0: Hola, eh, gracias por enlazarte al primer podcast de Vamos a Hablar. Esta es una iniciativa que estamos realizando desde Vamos. Nuestra idea es llegar a los hogares salvadoreños y que por medio de nosotros puedan conocer sobre muchos temas, desde áreas sociales, de economía, de salud, de trabajo, de medio ambiente o cualquier actividad que sea de interés nacional. Mi nombre es Patricia Juárez y durante los próximos minutos voy a estar conduciendo este podcast que el día de hoy eh, va a ser importante porque vamos a abordar una de las temáticas tal vez más delicadas, ya que si nosotros no nos ponemos a buscar formas de cuidar nuestra salud mental, podríamos eh, tener a largo plazo o incluso a, a corto plazo, tener eh, diferentes sintomatologías y problemas que nosotros se nos van a estar eh, realizando debido a que de verdad el encierro, la cuarentena nos, nos está poniendo como en un momento de crisis antes de, de iniciar de hecho la, la entrevista queremos decirle a la población que realmente necesitamos acatar las recomendaciones que se nos están dando por medio de, en este caso gobernación, ya que si nosotros nos mantenemos en casa, el virus no va a llegar, no nos va a contagiar, no nos va a afectar o no debería tanto. Sabemos de que eh, eventualmente las cosas pueden llegar a pasar, pero eh, la idea de que nosotros nos mantengamos en casa es para cuidarnos, es para estar un poco mejores, es para cuidar nuestra familia y tratar pues de nosotros también seguir recomendaciones. Hay que informarnos, pero también saber informarnos. Ahora sí. Siguiendo con el tema de la entrevista de este día, nosotros hemos buscado a una persona que sea especialista en el área de la psicología. Vamos a enlazarnos con la psicóloga Vanessa Cornejo, a la que desde antes eh, yo ya le agradecí, pero le agradezco por el tiempo, por la disposición de brindarnos sus conocimientos y eh, conocer un poco más acerca de esa problemática.
1: Hola Patricia, hola a todos los que nos sintonizan, espero estén todos bien en sus casitas, Agradezco mucho la invitación y estoy aquí para solventar cualquier duda.
0: Me gustaría iniciar la entrevista preguntándole ¿qué síntomas psicológicos cree que son los que más están enfrentando a los salvadoreños en esta cuarentena?
1: Bueno, Patricia, al encontrarnos ante una situación como esta, sin precedentes, eh, se generan diferentes sentimientos y creo que es importante mencionarlos. Eh, que conste que ahorita estoy hablando solo de sentimientos que se pueden presentar, entre ellos pueden ser la incertidumbre, el miedo, el enojo, el aburrimiento, la tristeza, soledad, impotencia, frustración, etc. Y ya hablando puramente de sintomatología psicológica, que puede ser un poquito más fuerte, se podría presentar estrés crónico, ansiedad. Dentro de la ansiedad se puede experimentar los ataques de pánico, la angustia. También se puede eh, experimentar la depresión. En algunas personas puede estar presente la depresión eh, por el hecho de estar escuchando solo noticia preocupante o mucha noticia mala, el encierro. Todo esto puede generar la, la depresión. También pueden haber, ya lo hemos visto en otros países, en noticias, eh, ideas o pensamientos suicidas o incluso el acto suicida. Y otra de las cosas que creo yo que también se puede presentar durante la cuarentena es el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo.
0: Deteniéndome un poquito en lo que usted nos está comentando, me gustaría más que nos ampliara sobre ese trastorno del TOC, por favor.
1: Veamos, el TOC... Que es el trastorno obsesivo compulsivo es un tema bastante amplio voy a tratar de resumirlo lo más posible es está dentro de los trastornos de ansiedad y el TOC está caracterizado por pensamientos intrusivos recurrentes y persistentes que producen inquietud aprensión temor o preocupación y conductas repetitivas estas conductas rep repetitivas impulsan a hacer algo una y otra vez y esto es llamada compulsión. Me podrían preguntar una persona con TOC ¿cómo puede ser? Pues le puede causar mucha angustia y ansiedad. Eh, se hacen estos actos compulsivos para intentar aliviar el estrés eh, por ejemplo el miedo a contaminarme con el virus entonces me voy a lavar las manos compulsivamente hasta que estas me duelan y estén agrietadas entonces eh, esto es lo que se puede presentar en momentos como este que hay tanta incertidumbre y tanto temor con respecto al virus eh, también cabe mencionar que eh, se puede tener solo síntomas de obsesión o solo síntomas de compulsión. Por ejemplo, la obsesión, temor a la contaminación o a la suciedad. Y la compulsión es como un lavado excesivo, rutinas estrictas, eh, la verificación de respetar esas rutinas. En este tiempo puede ser el lavado y la limpieza, o sea, lavarse las manos hasta que quede la piel, la carne viva, por ejemplo. Entonces, eh, esta clase de comportamientos se nos puede presentar dado pues, eh, esta, esta situación a la que nos vemos enfrentados hoy en día.
0: Sí, definitivamente esta última es muy interesante de analizar. Creo que podríamos abordarla después eh, más a profundidad. Pero regresando un poco a, a los síntomas que antes me había mencionado, ¿Quiénes creen que son los más afectados o los que podrían llegar a verse más afectados por esa cuarentena preventiva?
1: Pues según lo que usted me pregunta sobre los síntomas psicológicos, que quienes están más expuestos a sentirlos o a vivirlos, eh, pues la verdad es que todos, no hay un índice que diga que un sector de la población es más propicia que otra. Sí cabe mencionar que, por ejemplo, el estrés crónico, todos estamos proclives a poder sentir estrés, más viviendo una situación como la que nos estamos enfrentando la ansiedad pues también todos estamos eh, expuestos a vivir la ansiedad se puede agravar cuando hay una persona diagnosticada con un trastorno de ansiedad sí el ataque de pánico todos podemos sentirlo también en algún momento la depresión eh, es más proclive que se dé en jóvenes y en ancianos Ma, eh, Dada la situación que estamos viviendo, como menciono, el hecho de los jóvenes, el encierro, el aburrimiento, eh, el, la tristeza que puede generar eh, también eh, todas las noticias negativas que se ven, esto también puede ocasionar a los ancianos, a los abuelitos sentirlo, eh, la soledad, eh, la angustia de que, que va a pasar, la incertidumbre, también puede... Eh, pues eh, en el hecho de que también puede hacerlo sentir a uno eh, con rasgos o podría experimentar la depresión. Eh, lo de las ideas o pensamientos suicidas o incluso el accionar a cometer el suicidio, pues la verdad es que eso se da mucho, mucho más en gente joven, es más proclive que gente joven lo haga. Y el trastorno obsesivo compulsivo, inicia en la adolescencia o juventud, eh, los síntomas suelen manifestarse de forma gradual y varía en cuanto a la gravedad durante toda la vida, por lo general empeora cuando se siente más estrés, cabe también mencionar que pueden aparecer, o sea, por estrés de alguna situación específica o ante un acontecimiento concreto que actúa como un desencadenante. Generalmente esto se considera como un trastorno crónico y puede tener síntomas leves a moderados o puede ser tan grave que incapacite a la persona. Eh, cabe mencionar, esto quiero hacer hincapié, que el TOC no, no es ser perfeccionista, es muy diferente a eso. Los pensamientos que genera el TOC no son simplemente preocupaciones excesivas, eh, cuando las obsesiones y compulsiones empiezan a afectar la calidad de vida que uno está llevando es cuando el trastorno se está haciendo más presente.
0: ¿Y qué recomendaciones o tips podría darnos para disminuir estos síntomas?
1: Ahora, en cuanto a las recomendaciones o tips, pues es realizar actividades en casa para distraerse actividades sencillas eh, generar un ambiente positivo en lo que se pueda un ambiente tranquilo, divertido eh, algunas de las actividades que yo recomiendo eh, una de ellas puede ser por ejemplo cocinar no se tiene que ser gran chef para hacerlo eh, si no es más que nada distraerse eh, pasar un momento alegre pueden ser eh, tutoriales en Youtube puede ser inventar algo innovar eh, si hay niños en casa involucrarlos o hacerlo pues uno mismo o en pareja, puede ser que se descubra una pasión o que se potencie una habilidad, uno nunca sabe a menos que lo trate, otra de las cosas que quiero pues eh, incitar a la gente que lo haga es a leer. Si hay niños en casa, pues recomiendo hacerlo con gestos, con ademanes, con voces, hacerlo un momento divertido, eh, más que nada para los chiquitines. Si es para uno mismo, pues continuar ese libro que dejamos a la mitad o comenzar ese libro que no hemos podido empezar por falta de tiempo. Otra de las cosas que es muy importante es estar en contacto con nuestros seres queridos, ya sea por videollamadas, por textos, por audios. Eh, con nuestros amigos, eh, con compañeros. Quiero hacer hincapié que si hay abuelitos o ancianos dentro de la familia, se hable con ellos, esté pendiente de ellos. Como dije anteriormente, eh, los ancianos eh, son proclives a, a deprimirse, a sufrir mucha tristeza, más cuando no ven a sus seres queridos. Entonces, es súper importante estar pendiente de ellos. Eso va a dar una sensación de bienestar y obviamente va a levantar los ánimos, no solo de la persona a la que estamos llamando, sino que también en nosotros mismos. Otra de las cosas en las que quiero hacer mucho hincapié es en el hecho de hacer ejercicios, crearse el hábito de hacer ejercicio. Muchos me podrían preguntar, Vane, pero adentro de mi casa, ¿qué puedo hacer si es un espacio pequeño? pues se puede hacer yoga, aeróbicos, estiramientos, bailar, está la zumba que es tan famosa, se pueden ver tutoriales en YouTube también aquí, hay algunas apps o que yo recomiendo que tienen los, los teléfonos que pueden eh, bajar, hay una de ellas que se llama perder grasa abdominal. Yo la estoy haciendo, así que incito a todos a hacerlo. Hay otro que se llama bot, bot, que también es muy bueno. Es como un entrenador personal. Entonces, esto nos va a distraer, esto nos va a ayudar a sentirnos mejor. El ejercicio, eso es lo que hace. Eh, otra de las cosas que quiero recomendar es escuchar música. El género que te guste, no importa. Si deseas cantar, canta. Eh, la música tiene ese efecto relajante eh, recomiendo antes de dormir antes de acostarse poner en su celular, en su teléfono algunos sonidos de lluvia o del mar eso va a ayudar a que te relajes hay algunas eh, apps también en los teléfonos que ayudan hay unas que quiero, que puedo decir, hay unas que se llaman Relax Lluvia, hay otros que se llaman Sonidos de la Naturaleza, hay una que se llama Calm, de Calma, hay una que se llama tica Sonidos Relajantes, que son muy muy buenas. Eh, otra de las cosas que puede ayudar es orar. Eh, orar en familia, orar en privacidad, uno de verdad solito eh, es sumamente importante y eso va a generar mucho sosiego, mucha calma, mucha tranquilidad en el corazón. Y en una siguiente pues eh, voy a poder dar más consejos o tips porque si no el tiempo se me va.
0: No, no, para nada. Realmente toda esta información que usted nos está brindando es muy importante pero sí, este, vamos a dejar más temas para la próxima llamada. Pero realmente quiero agradecerle por su tiempo, por explicarnos y por darnos esos consejos. Porque realmente creo que sí son eh, muy, muy, muy importantes para la población.
1: Quiero agradecer, Patricia, la invitación. Agradecer a toda la gente que nos ha sintonizado. Espero pues, todas estas recomendaciones o tips o consejos les pueda ayudar un poco y cualquier cosa pues quiero quedar a la orden quiero dar mi correo eh, hay dos correos eh, uno es vane cornejo psicóloga con p antes psicóloga arroba outlook .com. y el otro es siempre la p antes psicóloga vc arroba gmail .com. muchas gracias y espero que estén bien bendiciones a todos
0: nuevamente gracias vanessa por el tiempo por la disposición Así finalizamos nuestro podcast de Vamos a Hablar. Realmente ha sido un programa muy interesante desde el área de la salud mental. Nosotros desde Vamos queremos eh, decirles que esperamos que acaten las recomendaciones que se nos están brindando día a día y en este caso pues que sigan nuestras redes sociales para poder eh, escuchar, para poder ver todo el contenido que nosotros estamos preparando. La idea es que ustedes vayan conociendo más acerca de esta enfermedad, pero no de una forma negativa, sino que saber cómo vamos a combatirlo y cómo vamos a trabajar para poder salir adelante como país. Al final es lo importante, al final es lo que deberíamos de ser, ya que todos tenemos que trabajar bajo la misma bandera de El Salvador. Así que nos escuchamos en el próximo podcast.